0: transmitiendo en vivo a través de Femenino SV, por eso le damos la bienvenida si usted recién se está conectando por medio de esta plataforma. Ya estamos listos para iniciar con la entrevista para esta mañana. Hoy tenemos con nosotros a nuestro invitado Luis González de UNES. Él nos acompaña de esta organización de la que vamos a estar hablando también hoy. Permítame, le comparto en pantalla. Por ahí le estamos viendo ya a Luis Bienvenido Luis, ¿cómo está?
1: Buenos días, un gusto poder compartir, poder estar en el programa y poder hablar de temas ambientales que son sumamente importantes para El Salvador.
0: Bien, y es que ¿por qué estamos hablando acerca del agua? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro programa de en femenino de mujeres? Bien, primero estamos hablando acerca del agua porque mañana es el Día Interamericano del Agua. Y por qué hablarlo en este espacio de mujeres. ¿Por qué? Porque uno de nuestros eh, de nuestros lemas o nuestro eslogan es que somos mujeres comprometidas con la justicia y eso es parte de la justicia usted oyente, usted audiencia que nos está escuchando en esta mañana, así como nosotros que estamos acá también, estamos velando por establecer los valores del reino de Dios acá en la tierra por eso es que nos compete este tema a nosotros también como mujeres. Bien, Luis mañana se celebra el Día Interamericano del Agua y por eso queremos saber una valoración general de cómo se encuentran las condiciones de, eh, de este vital en nuestro
1: país Bueno, hay que decir de que en El Salvador tenemos una grave crisis hídrica que afecta a todas las personas a todas las comunidades pero efectivamente de una manera diferenciada es, es un problema común pero diferenciado y efectivamente afecta más a las mujeres uh -huh. eh, en ese sentido hay que decirte que la problemática o crisis del agua tiene dos dimensiones o dos magnitudes una es el acceso hay poco acceso al agua, según la Organización Mundial de la Salud plantea que deberían de recibirse 100 litros por persona al día, lo que hace una familia de 5 personas 15 metros cúbicos, pues eso en El Salvador no se cumple, eh, gran cantidad de familias no tienen esos 15 metros cúbicos, entonces este derecho humano al agua, reconocido por Naciones Unidas en el 2010, y un derecho que se reivindica en el marco de este Día Interamericano del Agua, que empezó a, a ser celebrado, conmemorado desde 1992, no se cumplen. Es decir, uh -huh. eh, mucha población no tiene acceso a esa cantidad de agua mínima para una vida digna. Eh, y esta falta de acceso al agua tiene como causas o como consecuencia que somos un territorio muy deforestado, se ha contaminado el agua, se ha contaminado el suelo, la biodiversidad y por tanto ese acceso al agua no lo tiene la población. Esa es una parte de la problemática. Otra parte de la magnitud es la calidad del agua. Uh -huh. En el Salvador tenemos una pésima calidad de agua. Eh, ya los informes del Ministerio de Medio Ambiente señalan cómo las fuentes superficiales de agua en el país están contaminadas por heces fecales, metales pesados, agrotóxicos, cuerpos orgánicos en descomposición, eh, y cómo esta calidad de agua se sigue deteriorando si no hay adecuados controles o seguimiento entonces tenemos una problemática del agua grave en el país que afecta a la población en general pero más particularmente a la población más pobre y vulnerable y entre estas a las mujeres que en algunos partes del territorio nacional tienen que caminar algunas horas al día, varios kilómetros para poder llevar agua al hogar entonces, sin duda, en, este, en el marco del Día Interamericano del Agua, es importante señalar esto, de que tenemos estas realidades en el país y que urge hacer acciones encaminadas a resolver estas problemáticas.
0: Claro. Luis, quiero comentarle algo que nos decían respecto a este tema en el programa, y es que se escucha que se habla acerca de violencia contra la mujer. ¿Esta podría ser un tipo de violencia contra la mujer? Ya que usted está mencionando que las mujeres son las que más sufren por esta problemática, nos dicen en un comentario.
1: Bueno, yo creería que sí. Incluso hay que recordar que el próximo mes en noviembre se uh -huh. celebra o se conmemora eh, el Día Contra Toda Forma de Violencia contra la Mujer y en muchos años se ha reivindicado de que la violencia contra el ambiente, la destrucción ambiental es también una forma de violencia contra la mujer uh -huh. y es que históricamente la labor de los cuidados ha sido asignada a las mujeres por el sistema patriarcal en que vivimos entonces por el machismo, por eh, el mismo patriarcado es a la mujer que se le eh, cargan estos roles del cuido el la crianza de los hijos, el cuidado de las personas mayores, todas las labores domésticas de cuidado, uh -huh. el lavar ropa, hacer comida, y todas esas tareas, o sea, de salud, de cuidado, alimentación, limpieza, tienen que ver con agua. Se utiliza agua. Entonces, indirectamente, el abastecimiento de agua del hogar recae sobre la mujer o sobre las niñas. Y eso, sin duda, en la medida que la magnitud de la crisis del agua va aumentando, pues le complica la vida a las mujeres. Y eso sin duda es una forma de violencia. Entonces, si antes era más fácil acceder al agua y digamos que una mujer caminaba menos para tener agua, pero en la medida que se seca un río, se seca un pozo, se seca un ojo de agua, tiene que caminar más, eso le afecta. Y eso es una forma de violencia. En la medida de que el, el agua que tiene de más fácil acceso, que es cercana, se contamina y ya no puede utilizarla, eso es violencia. Entonces yo creo de que en esa lógica de buscar erradicar toda forma de violencia contra la mujer, también debería de considerarse todas estas variantes o factores ambientales que obviamente les afectan. Y aquí uh -huh. solo me he centrado en lo ambiental, pero pensemos otras condicionantes, por ejemplo... Cuando las mujeres tienen que caminar desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana, hacia un río, hacia una fuente de agua, arriesgándose a violencia física, uh -huh. a violencia sexual, en el recorrido para poder eh, abastecerse de agua. También son otros elementos que hay que considerar y que deberían de crearse políticas públicas encaminadas a enfrentar eso. Uh
0: -huh. Luis, ahora quisiera que habláramos acerca de la situación en el país respecto a la ley del agua. ¿Cómo está esa situación actualmente?
1: Vaya, es interesante. Fíjate de que, bueno, durante 16 años exigimos que se aprobara una ley general de agua. El 21 de diciembre del 2021 la aprueban en la Asamblea Legislativa. No aprueban la ley que queríamos, ni con los elementos que veníamos exigiendo por 16 años. Pero bueno, se aprobó una ley que tiene varios elementos que habría que considerar o retomar. Y lo que nos preocupa es que a casi dos años de aprobada la ley, a más de un año de vigencia, hay varios elementos de esta ley aprobada que no se han implementado adecuadamente. Eh, hay elementos que están ahí pendientes y que habría que analizar. Por ejemplo... La conformación de la Junta Directiva del Ente Rector, que hoy por hoy es la máxima autoridad que decide sobre cómo se va a utilizar el agua en el país, pues todavía no se ha conformado completamente. Por ejemplo, eh, no se han creado los organismos zonales de Cuenca que tendrían que nombrar personas eh, para que sean parte de esta Junta Directiva del Ente Rector se tendría que haber un delegado de la sociedad civil que también sea parte de esta junta directiva, tampoco se ha nombrado. Entonces, por una parte, eh, no se ha conformado completamente eh, esta junta directiva. Lo mencionaba hace un momento, los organismos zonales de Cuenca son las instancias técnico-administrativas que representan a la ASA en el territorio. Sin embargo, no se han creado. Se tendría que haberse creado tres. Ya tenemos casi dos años de vigencia y no se han creado. Otro elemento importante es que en la ley hay elementos de cultura de en la, en la vinculada a la protección de las cuencas, a la protección de los ecosistemas. No se han desarrollado jornadas, procesos encaminados a formar a las comunidades, eh, a generar las herramientas para proteger y conservar los bienes ambientales. Entonces es preocupante eh, cómo siga avanzando la crisis sin que se tome en cuenta eso. Además de esto, entre los elementos que decíamos que eran fundamentales para tener una buena ley general de recursos hídricos, es el tema de participación ciudadana. Hay varios elementos de participación ciudadana que están incluidos en la ley de manera superficial, pero que tampoco se han echado a andar. Eh, todo el tema de rendición de cuentas, la información pública, se ha ido cerrando que también son elementos que, que nos preocupan y se señaló que las autorizaciones que se brindan era una forma de privatización porque son autorizaciones para uso de agua en grandes cantidades, más de 365 mil metros cúbicos eh, por autorización por año y se pueden renovar sin embargo, muchas de las autorizaciones que han brindado, la han declarado como información reservada entonces, eh, también esos son varios elementos que no está aplicando la ley como se debería y que tiene un impacto o una afectación en las comunidades.
0: Quiero hablar de lo que mencionabas, Luis, acerca del de cuido de los mantos acuíferos, por ejemplo, porque recientemente, no sé si lo recuerdas, que se hizo bastante popular una noticia que estaban construyendo en, eh, creo que era en Nuevo Cuscatlán, en donde se veían que salían, por ejemplo, venaditos, o animalitos de, de este tipo, a las calles, a las carreteras, y se hizo bastante énfasis en esto, en que no se está respetando, eh, tanto en este caso eh, la fauna tampoco se está respetando las o se están dando concesiones para construir en lugares en los que son o están protegidos
1: sí vaya con eso de comentar de que hay varias normativas ambientales en general que no se está cumpliendo o sea una es la ley general de recursos hídricos pero también tenemos una ley de áreas naturales protegidas una ley forestal una ley de protección a la vida silvestre entre muchas otras Creo que parte de las debilidades de, de la gestión ambiental es que nos hacen falta leyes, eh, una ley de cambio climático, una ley de seguridad y soberanía, soberanía alimentaria, pero tenemos otras leyes que son vigentes pero que no se aplican adecuadamente uh -huh. eh, o no se quieren aplicar por falta de voluntad técnica, por falta de presupuesto para hacerlo. Eh, aunque esto muchas veces el tema de presupuesto, lo técnico es creíble a nivel de zonas alejadas, pero es preocupante como en el caso de proyectos urbanísticos, llámese Valle El Ángel, Paseo el Prado que es en la zona norte de San Salvador o en proyectos en la zona sur como el caso de Antiguo Jocatlán o Nuevo Jocatlán uh -huh. que eh, no se, no se sigan los pasos que dictamina la ley de medio ambiente para poder otorgar estos permisos toda la parte de consulta pública, toda la parte que tiene que ver con las fianzas, con eh, hacer un adecuado estudio de impacto ambiental, no se están cumpliendo. Y creemos de que la lógica de esto tiene que ver con querer reactivar la economía, querer tener actividades que generen impuestos, pero con esto se está pasando por encima de la legislación vigente y está generando afectación a las comunidades. Entonces, es preocupante de que el Ministerio de Medio Ambiente ponga como un éxito que en un año se han dado más de 1.582 permisos. Es decir, el Ministerio de Medio Ambiente no es el de Economía. Su función no es dar permisos ambientales. Su función es prevenir que haya un daño ambiental, un riesgo ambiental, y eso no lo están haciendo. Eh, es preocupante de que la, la alcaldía de antiguo catlán o nuevo catlán diga de que los animalitos llegan porque hoy el ambiente está mejor los animalitos se miran en las calles se miran en los patios de las casas porque les han destruido el ecosistema y andan viendo donde pueden conseguir alimentación entonces yo creo que eso hay que ponerle atención porque son señales de que no estamos haciendo bien las cosas son mm -hmm. señales de que estamos dañando el ambiente a un punto de no retorno y eso se puede ver en el impacto que este año hemos tenido y los años pasados del cambio climático global quizás se hace más fuerte con la vulnerabilidad a nivel nacional y pues se puede ver con el aumento de la temperatura, calores insoportables, podemos ver con la disminución de la lluvia este año por el impacto del fenómeno del niño que está provocando pérdidas en cosechas, lo cual lleva a El Salvador a padecer hambre, a que los precios de los alimentos estén por las nubes. Y creo que también esos son impactos en la población en general que tenemos que ponerles bastante atención.
0: Bien. Ahora también Luis quisiera hablar acerca de eh, este comunicado que se dio hace tres días, si no me equivoco, acerca de eh, la exigir libertad para los cinco defensores ambientales de la comunidad Santa Marta. Y Hades, aquí ustedes mencionaban y se unían entonces a este comunicado. Quisiera que comentáramos más respecto al caso para que nuestra audiencia, si tal vez no conoce del tema, pues tenga la oportunidad de hacerlo.
1: Claro, claro, con gusto. Fíjate de que, eh, para poner en contexto, uh -huh. en la temática ambiental se dice que la mejor manera de hacer gestión ambiental es con la participación informada de toda la población en el nivel que corresponda y así poder acceder a la justicia ambiental. Entonces, que las personas participen en la gestión ambiental es importante. Por eso es que se desarrollan figuras como los defensores ambientales, que ya están reguladas en acuerdos internacionales como Escazú, el acuerdo de Escazú, que habla de la defensa ambiental, los defensores ambientales y la necesidad de que los estados protejan a los defensores ambientales. En ese sentido, acá hay luchas ambientales que se han dado en el pasado contra represas, contra eh, urbanizaciones. Esa gente que se activa para proteger los derechos de las comunidades es una, son personas que deberían ser protegidas y reconocidas en esta defensa ambiental. Pues en el caso de la minería metálica, que es una actividad que se prohibió hace seis años, es una actividad que por su increíble daño al ambiente, al agua, a la biodiversidad, se generaron argumentos de cara a su prohibición después de 10 años de lucha, después de que hubieran amenazas a líderes ambientales, iglesias, medios de comunicación, de que hubieran cuatro ambientalistas muertos, eh, pues se logró prohibir la minería hace cinco años. Pero resulta de que en los últimos años hemos visto maniobras gubernamentales para querer reactivar la minería metálica. Eh, ahí se puede ver con la creación de una dirección de energía, minas y hidrocarburos, el pedir ser parte de un foro intergubernamental de minería, minerales y metales, donde están países de minería metálica, el hacer un eh, estudio del potencial y la factibilidad minera en El Salvador. Entonces, estaban estas amenazas y en ese marco de un TLC con China, que también incluye el tema de minería. En ese marco se dan las capturas de cinco líderes ambientalistas en el departamento de Cabañas, cinco líderes que lucharon mucho para lograr la prohibición de la minería y se les captura por delitos atribuidos a ellos eh, en tiempo de la guerra civil en El Salvador, es decir, hace 30 años. Y esos delitos eh, es interesante porque no hay pruebas, o sea, se arma todo el caso con un testigo de referencia eh, un testigo que dice que vio o dice que escuchó que ellos habían cometido un delito algo que es una aberración jurídica y se arma un caso partiendo de esto y a estos líderes contra la minería, defensores ambientales en un momento que se quiere reactivar los meten presos y permanecen presos por nueve meses es decir, un proceso plagado de vicios halagado de irregularidades, permanecen estos líderes presos, y después de mucha presión popular de la comunidad, de organizaciones ambientales, de medios de comunicación, de cartas y solicitudes de organizaciones internacionales, de congresistas de Estados Unidos, de incluso una petición de Naciones Unidas que dejaran libres a estos defensores ambientales, porque no existe un caso, sino que claramente una, ¿qué? una aplicación del derecho para amedrentar y para que no haya defensa ambiental se logra que estos ambientalistas salgan eh, con un arresto domiciliar, entonces hoy por hoy ellos están con un arresto domiciliar el proceso continúa eh, y pues continúa en investigación pero, pero la fiscalía no tiene pruebas de esto y en ese sentido también hay peticiones para que el proceso sea ya anulado, que la fiscalía retire el proceso porque no tiene pruebas, no tiene un proceso y que no continúe con una lógica de criminalizar a defensores ambientales, que son personas que no han cometido delitos y su delito ha sido proteger el ambiente, luchar contra la minería metálica hasta que fuera prohibida y tenemos entonces bastante certeza que el querer perjudicarlos con un proceso penal es para que ellos no sigan en esta labor de defensa y protección del medio ambiente. Entonces de manera resumida, en este momento se encuentra en un arresto domiciliar, después de nueve meses eh, en cárcel, eh, que fueron maltratados, violentados, eh, que no les alimentaban, han salido con enfermedades, con desnutrición. Entonces ahí, ahí creo de que es un buen ejemplo de cómo a veces los mecanismos legales se utilizan en vez de proteger a las defensoras ambientales para perjudicarlos y criminalizarlos.
0: Luis, por cuestiones de tiempo vamos rápidamente a las intervenciones de nuestra audiencia porque nos hacen preguntas. Nos dicen, ¿qué se puede hacer? ¿Unes podría ayudar en el caso de denuncia de que no tenemos agua en nuestra comunidad? Este mensaje lo recibimos desde Santa Ana. ¿Qué se puede hacer en estos casos, Luis?
1: Vaya, ahí hay que decir lo que primero es saber quién nos da el agua. Si es una municipalidad, si es una empresa autoabastecida como las que están en las urbanizaciones, si es una Junta Comunitaria de Agua, si es anda Partiendo de quien sea quien brinde servicio de agua, pues exigirle de que nos dé el servicio, porque en este país ya desde 2021 se reconoció el derecho humano al agua. entonces pues tenemos derecho a una cantidad de agua mínima para tener una vía digna, que según parámetros internacionales son estos 15 metros cúbicos mensuales. Entonces exigirlo. Si no hay respuesta, entonces se puede invocar una denuncia ante un tribunal ambiental, hay tres tribunales ambientales en El Salvador, uno en Santa Ana, San Miguel y San Salvador, cuando acá de San Salvador está en Santa Tecla, pero exigir el derecho al agua tiene que ser una opción. Es decir, yo tengo derecho al agua, no puede ser de que tenga dos semanas eh, sin agua, un mes sin agua, y no me llegue, pero si sí me llega la factura, si sí me llega el cobro. Entonces, eso es un mecanismo jurídico. Lo otro que hay que señalar, lo que ha funcionado muy bien es denunciarlo a través de redes sociales. Y hay muchas comunidades que denuncian su falta de agua y pues les buscan resolver. Y por último, creo que es parte de organizarnos con los vecinos y hacer actividades más fuertes de denuncia. Y es triste porque lo ideal sería que las instituciones públicas funcionaran sin mayor presión. Pero a veces hay comunidades que tienen dos meses sin agua y cierran una calle y pues ya les ponen el agua. No deberíamos de llegar a eso. Pero la protesta pacífica muchas veces funciona para hacer de que un tema entre en la agenda pública y que pues sea retomado por las autoridades para buscarle solución.
0: Nos preguntan si UNES podría acompañar estas luchas.
1: Claro, o sea, UNES eh, tratamos de tener un trabajo de incidencia a nivel nacional, aunque tenemos principalmente el trabajo comunitario en Aguachapán y Sonsonate, pero hay que decirlo, UNES no va a reemplazar a la comunidad. UNES acompaña, asesora, facilita, pero si la comunidad no está empoderada en la defensa del agua, muy poco puede hacer UNES. Lo comento porque a veces hemos recibido denuncias, por ejemplo, no sé, de planes de renderos, donde tienen un serio problema del agua. Pero, y decimos, va, ok, vamos a acompañarles, a hacer la nota, a poner la denuncia, pero al empezar a investigar quiénes quieren firmar la nota, quiénes quieren ir a dejarla, la gente no quiere. Entonces, eh, hay que recordar que los derechos no son regalados, se tienen que exigir, se tienen que defender, y que en el sentido de las problemáticas ambientales, debe ser la comunidad con una participación informada que haga las acciones, de nuevo, o sea, UNES puede acompañar, puede asesorar, pero no vamos a reemplazar a la comunidad en la solución o en la búsqueda de solución de sus problemáticas.
0: Saludos al invitado, ¿me puede recordar por favor el número de permisos que mencionó que se han otorgado para construir? Creo que se refiere a sí, lo claro que... <risa> Sí, Adelante.
1: claro, en, en un año se dieron más de 1500 permisos eh, para ser exacto fueron 1582 algunos más, algunos menos en un año y según datos, esto, esto lo dijo en una declaración del ministro de medio ambiente y además eh, según datos de la UCA yo escuché que en lo que va de gestión gubernamental van más de 4000 permisos brindados o sea, una gran cantidad de permisos que habría que investigar cuáles son los que generan impacto o cuáles son los que se ha hecho una adecuada consulta pública, cuáles son los que se ha hecho un adecuado estudio de impacto ambiental y en cuáles no. Porque es preocupante como por ejemplo, el proyecto urbanístico Valle del Ángel obtuvo un permiso ambiental cuando se reunieron más de mil firmas de comunidades, organizaciones, personas que estaban en contra del desarrollo del proyecto por los impactos ambientales. Entonces creo que esto, el tema de la información, exigir información eh, darle seguimiento, organizarnos tiene que ser un paso importante de la población en el país
0: eh, Saludos al invitado también, por acá nos dicen ¿a cuánto a cuántos barriles equivale lo que mencionó que debemos consumir de agua?
1: Ah, Buena pregunta, un metro cúbico son eh, cinco barriles entonces ahí multipliquemos estos cinco por estos quince metros cúbicos, ¿vea? entonces eh, y eso es lo que nos, nos genera a nosotros saber que este derecho no se está cumpliendo, porque mucha gente nos dice: Miren, yo tengo cinco barriles para la semana. Uh -huh. Entonces, aquí lo viene a llenar una pipa, yo pago porque me venga a llenar una pipa los cinco barriles. Entonces, eso es un metro cúbico de agua por familia. Entonces, hay familias que se mantienen con cuatro metros cúbicos mensuales, es decir, con veinte barriles, cuando tienen derecho a quince metros cúbicos. Entonces, por eso es que señalamos que el derecho humano al agua no se está cumpliendo en El Salvador.
0: Saludos para Daniel Ramírez, está comentando para eh, aportar a nuestra conversación y nos comenta su caso. Él trabaja en una organización repartiendo eh, filtros de agua y nos comenta el caso de cuando se va a comunidades. Es increíble ver cómo se puede contribuir a que se desarrollen las familias, las personas, con un simple, lo podemos ver así, simple eh, filtro de agua. Hay comunidades en donde tenían muchas enfermedades gastrointestinales, muchos niños con diarrea, sin embargo... Cuando se mejora la calidad de agua, se mejora a toda la población y su salud en general. Este es el mensaje que nos envía. Muchas gracias por estar participando con nosotros. También por acá nos están eh, diciendo de... Si UNES tiene algún servicio o alguna línea de apoyo, si se quieren tener como actividades para la comunidad, para empoderar a la comunidad. Porque por acá nos dice, hay muchas personas que piensan que simplemente así es como hay que vivir, sin agua de calidad. Más que acá en la colonia, hay muchas personas que tienen pozos, entonces no ven la necesidad de que toda la colonia o la comunidad tenga acceso al agua.
1: Sí, bueno, eh, a UNES la pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, también en YouTube y nuestra página web www.unes.org.osb y en cada una de las redes sociales tenemos canales de comunicación para, para denuncias, consultas, ver posibilidades de apoyo en algún proceso, entonces ahí se nos puede contactar. Y con el compañero, la persona que señaló el tema de los filtros, completamente de acuerdo. Es decir, uno de los temas acá es la calidad de agua. Y creo que es importante cómo se retoman soluciones. Eh, y aquí hay que decirlo categóricamente. El agua que llega a nuestros hogares por medio de tuberías no es agua potable. Tiene algo, ya sean ese fecales, metales pesados, agrotóxicos. Entonces es solo el tema de hervir o clorar el agua no es suficiente porque esto elimina los contaminantes biológicos pero hay otros contaminantes como los metales pesados que debe buscarse algún método de filtrado para poder mejorar la calidad de agua y que y que la población pueda tener una mejor eh, calidad de vida eh, una vida digna y es es triste cómo efectivamente uno llega a comunidades y las, en el lado de Coatepeque por ejemplo la gente te dice sí, cada vez que viene una familia nueva a vivir pasa enferma dos semanas pero después ya mm -hmm. se, se acostumbra entonces, sí, al final el cuerpo se adapta, pero las enfermedades están ahí degradando el cuerpo, afectando la salud hasta que causan la muerte o que generan una enfermedad grave como una insuficiencia renal crónica. Entonces, creo que hay que buscar soluciones, pero también hay que exigir a las autoridades que nos brinden soluciones.
0: Claro. Tengo una última pregunta por cuestiones de tiempo. Luis, nos dicen si eh, es saludable tomar agua y ponerle unas gotitas de cloro para que sea buena para tomarla
1: habría que calcular adecuadamente la cantidad de cloro o de puriagua por el depósito de agua que usted va a utilizar, ¿vea? porque si uno pone demasiada pues tampoco es bueno eh, pero sí, digamos que ya lo, las unidades de salud indican cuál es la cantidad adecuada pero acá lo que yo señalo es que con eso se elimina la contaminación biológica decir, microorganismos, bacterias, lo cual es bueno porque también nos podemos morir de una diarrea, de una infección gastrointestinal, pero también hay otros contaminantes en el agua, o sea, agrotóxicos, químicos, metales pesados. Por eso es que solo el tema de hervir el agua o clorarla no es suficiente. Es necesario otros métodos como, no sé, filtros de carbón activado, filtros de plata coloidal, eh, bueno, filtros que a veces venden en algunos lugares que también tienen algunas características como las que he mencionado, o métodos mucho más costosos como eh, uh -huh. la osmosis inversa, pero por eso es que en el país hay tanta gente que compra agua embotellada, uh -huh. y pero que también mucha población no tiene acceso a poder hacer esto, hay población que no tiene acceso a hervirla o a clorarla, se la toma pura directamente el ecosistema, pues esas son las cosas que tenemos que analizar, y exigir políticas públicas que atiendan esta realidad y que puedan garantizar el derecho humano al agua de toda la población salvadoreña.
0: Bien, solo para despedirnos de este mensaje, nos dicen, eh, yo todo el tiempo he tomado agua de, directamente del chorro, no sabía que no era potable, a mí me suministra el agua, anda, nos dice este comentario.
1: Sí, miren, aquí en esto de, con eso también termino, anda dice de que su agua es potable, uh -huh pero también señala y declaración del, del presidente de ANDA que un 60% del agua se pierde en el sistema, o sea tiene fugas. Entonces una hipótesis muy creíble podría ser que en el camino de la fuente a la casa se contamina porque ahí hay ingreso de materiales en la tubería, suelo, tierra, otro tipo de, de, de elementos que contaminan el agua. Pero sí, o sea el agua ya se ha hecho pruebas de laboratorio. Como mucha agua de anda en varios lugares está muy mal y en ese sentido lo ideal es hacer otro proceso para poder potabilizarla. Como digo, hervir y clorarla puede ser uno, pero además debe buscar algún método de filtrado.
0: Ok, excelente. Luis y audiencia, vamos llegando al final de este espacio de entrevista, pero antes de despedirnos, Luis, me encantaría que nos dejara un mensaje, una reflexión final respecto a este tema y luego si nos comparte nuevamente los contactos de UNES.
1: Sí, bueno, creo que en el marco del Día Interamericano del Agua es importante generar conciencia sobre, uno, la magnitud de la crisis hídrica y la necesidad de realizar acciones para enfrentarlo. Y esto creo que hay que hacerlo por las próximas generaciones, por los niños, por las niñas, pues de ese futuro es el que nosotros estamos dañando si no hacemos acciones en este momento. Y pues invitarle a visitar las redes de UNES, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, aparecemos como UNES, UNES El Salvador y en nuestro sitio web www.unes.org.sb.
0: Muy bien, excelente. Le agradecemos muchísimo por hacernos este espacio, Luis, compartir con nosotros, educarnos respecto a este tema también. Eh, bien, hoy hemos tenido entonces en esta entrevista a Luis González, director de incidencia de UNES de la Unidad Ecológica Salvadoreña. Le deseamos que tenga un feliz día.
1: Buen día, saludos.
0: Saludos para ustedes también. Ahora saludamos a nuestra audiencia y si sí quiero aprovechar estos últimos minutos para comentar algo. Y es que, ¿por qué nosotros tenemos que interesarnos respecto a estas temáticas? Porque a veces escuchamos comentarios, no necesariamente que nosotros los hemos recibido, pero sí eh, se escuchan comentarios respecto a que por qué los cristianos tenemos que estar interesados en estos temas ¿Por qué no simplemente nos limitamos a predicar la palabra en muchas ocasiones se dicen estas frases, sin embargo, esto también es parte de interesarnos en la palabra de Dios, es parte de nuestra responsabilidad cristiana. Ya lo decía Luis en la educación, ya nos decía en la organización como comunidad, como colonia. Ustedes pueden tomar esa iniciativa de educarse respecto al tema de presionar a las autoridades correspondientes para que les suministren como debe ser. Eh, el agua, ya lo decía cuántos son los barriles que se necesitan lo preguntaba un oyente y eso me alegra mucho que estén haciendo estas preguntas porque quiere decir que se están interesando en el tema y ese es el objetivo que todos podamos luchar en la misma dirección para que de esta manera mejoremos la calidad de vida para que de esta manera también estemos contribuyendo a establecer la justicia a erradicar la violencia ya lo decía eh, nuestro invitado hay grupos que son especialmente afectados por esta temática. Las mujeres que tienen que realizar las actividades domésticas, que les toca acarrear el agua desde cantareras, por ejemplo, o que les toca comprar también el agua de las pipas, sacar el agua, como teníamos otro comentario también. ¿Se imagina usted ese trabajo tan difícil de estar sacando el agua, el peso, cómo se maltratan las manos y todo esto?, Finalmente, pues le corresponde eh, a la mujer, no, porque es la encargada, como lo decíamos, de las actividades en el hogar. Por eso es que estos temas nos interesan y yo espero que... Eh, algo se haya aprendido en este espacio, en esta oportunidad y que podamos llevarlo a la práctica. Bien, hoy quiero hacerle la invitación para la próxima semana, si así Dios lo permite, para que nos encontremos nuevamente a las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM, también a través del in.org.sv y en femenino.sv. Nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima semana. Que tengan un feliz día.